1: Dus voordat ik het terrein opreed, deed ik mijn portier van de auto op slot. Dan ging ik door de slagboom... Nou, dan moest je natuurlijk heel langzaam rijden, hè. de vijf kilometer. Mensen hadden ook vaten op de weg gezet, eh, balken op de weg... zodat er niet te snel weg gereden vanwege de kinderen. Ik herken
2: dit verhaal. Die slagboom stond vaak open en er gingen altijd mensen rond. Er gebeurde niet zoveel, maar het was zo'n plek waar je liever met een boogje omheen liep. Die mensen waren eigenlijk meer een barrière dan de slagboom zelf.
1: Ik heb een keer eh, ja, toch wel een beetje in mijn rats gezeten... Toen er twee, drie mannen rond mijn auto stonden met, met knuppels. En dat ik niet wist uh, van ja, wat, wat zijn die van plan? Uh, ik heb maar mijn hele stoere gezicht opgezet en, uh, en gewoon doorgereden. Maar in het begin kwam ik alleen ook overdag bij Bibi... Uh, dat ik tegen hem zei van luister, zo gauw het donker is ben ik hier weg... want uh, ik voel me hier niet veilig.
2: Dat gevoel van onveiligheid herken ik minder. en daar heb ik eigenlijk nooit last van. Ik had wel last van die honden... Iedereen had daar een hond. En dat waren geen mopshondjes, maar echte bullenbakken. En die hadden ze vast niet voor niks. Nee, ik, ik voelde me niet prettig uh, op die camping. Nee. En tussen al die verrotte caravans stonden toch nog een paar pareltjes. Daar hadden mensen echt een eigen paleisje gebouwd. Bijvoorbeeld de Russische blokket van Ruud. Hij had op de camping een soort datje gebouwd waarin hij zijn laatste dagen sleet, na een leven als zeeman. Ik ging graag bij hem langs. Hij zat vol avontuurlijke verhalen. Maar ook Ruud moest weg. Hij verhuisde naar een andere camping. En toen hij even weg was tijdens die verhuizing... werd zijn hele dacha geroofd. Door wie? Daar kwam hij op je op oranje toch nooit achter. Dit is de Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Peter Ullebroek En ik maak deze podcast samen met collega's Wieken Nobel en Pieter van der Akker. Dit is aflevering 5... De Jezus van Breda.
0: Tussen de familie Engel en de overheid is er altijd strijd geweest. Dat was in Rotterdam zo en die kinderen zijn zo opgevoed. Dat hebben we nu met Willem Engel uh, gezien enzovoort. Maar twee strijden hebben de twee twee schuld. Dus ook de familie Engel.
2: Documentairemaker Frank Stoyancek... houdt beide partijen dus verantwoordelijk voor de ellende op de camping. En hij weet iets waar wij niet achter kunnen komen. Normaal gesproken werken journalisten onafhankelijk. Wij ook. We laten instanties ons niet vertellen wat we wel en wat we niet mogen publiceren. Maar Frank kiest er bewust voor om wel met de politie samen te gaan werken. Hij gaat akkoord met de voorwaarden dat de politie zijn opnames van tevoren in mag zien... en het recht heeft om stukken te schrappen. In ruil daarvoor krijgt Frank een uniek inkijkje achter de schermen bij de aanpak van Vocht Oranje.
0: Maar in Zundert hadden ze op een gegeven moment ook bedacht op het stadhuis die familie Engel mag niet winnen. Want ze zagen ook wel de ellende, hoe krijgen we die nou weg? En toen is er op een gegeven moment een besluit geweest... we trekken zoveel mogelijk hulpverlening van die camping terug. Dus alles wat we nu doen, en met alle instanties... hebben ze dat ook afgesproken, zo weinig mogelijk hulp. Waardoor er zoveel mogelijk incidenten zijn, wat de politie dan oplost... waardoor we die kunnen registreren. En als die incidenten maar heftig en groot genoeg zijn... dan hebben we zoveel, dat we wel wat kunnen richting die camping. Dat was een bewuste strategie.
2: Ik zit met mijn oren te klappen als ik dit hoor. Vooral als ik denk aan wat er allemaal misging.
3: En toen was ik op een woensdag ook weer thuis. Een pot en ik kijk daar bovenuit het raam. En ik zie een hond op het dak staan van, van de caravan. Ik denk, wat doet die hond? Hij wou weg. Dit is een
2: omwonende. Ze wil liever anoniem blijven.
3: En wat doet die hond? Die hond die springt en die haakt snijdt op. Dus ik geluid gelijk naar buiten die hond omhoog proberen te houden... Maar... Inderdaad, hij zat vol met tijrippen. En ik heb toen die hond nog geprobeerd te redden, maar dat gaat niet. Tijrippen, die, die... Nou, toen dus ik gilde en dat er iemand hier van de buurt mij deed horen, maar... Toen werd meneer wakker. En god voordat ik hij nou gedaan en dat is mijn hond. En ik zeg ik het gedaan, ik, zei, ik heb jouw hond geprobeerd te redden. Toen begon weer de ellende, want ja, ik bemoeide me er natuurlijk weer mee.
2: Die ellende waar ze het over heeft... Dan bedoelt intimidatie.
3: Meneer kwam al dat ik. Uh, waarom ik zo brutaal was. Ik zeg: Kom op, hé, dat gaan we niet doen. Dus het wel niet. Op een gegeven moment dan kwam hij met een bos bloemen. En toen zei hij: Ja, ik kon een bos bloemen brengen. want ja, dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Maar uh, bla bla bla. En hij keek aan zo binnen. Vroeg hij of dat hij binnen mag komen. Ik zeg: Nee hoor. Ik zeg: Want jij hebt hier om niks te zoeken. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij: van... Vrijdagavond ben je altijd werk. Hè? Ik zeg: Nou joh, het boel goed in de gaten. Hij zegt ja dat weet ik toevallig. Hij zegt ja want jij zit in de zorg hè? en Op een gegeven moment, hij wist al zoveel van me, dat ik dacht van nou, wat is dit nou? Nou en toen, was, uh, toen ben ik ja. naar het winkelcentrum gegaan en toen kwam ik terug en heel hele dag stond de kop. De rolluit eraf, hier binnen alles, echt bizar. Ik kan het niet bewijzen, maar in en één was twee.
2: Iedereen op de camping wist dat er criminele types rondliepen. Als ik bij een bewoner kwam, wie was ingebroken, had hij vaak wel een idee uit welke hoek het kwam. Maar dat hardop vertellen, dat was er nooit bij. Wat hem wel steeds duidelijker werd, was dat er allemaal lijntjes liepen. Als er ergens wat te halen viel, dan wist iedereen daarvan. En ik dacht dat het om kleine criminelen ging. Totdat we tijdens het maken van deze podcast iets anders horen. Van verschillende anonieme bronnen krijgen we hetzelfde verhaal. Er zitten zware jongens op de camping, die Kees al kent uit zijn Rotterdamse periode. En terwijl de een vermogen opbouwt als krottenkoning, verdienen de anderen veel geld met loesje zaakjes. Ze opereren onder meer vanuit de grote Rotterdamse discotheek, hun geliefde uitvalsbasis. Ze zien in Kees de ideale pion om voor een karretje te spannen. Kees heeft geld, is manipuleerbaar en kijkt de andere kant op als er om hem heen dingen gebeuren die je ik niet kunnen verdragen. Ik wil je graag vertellen hoe we daarachter kwamen. We spreken iemand met een crimineel verleden. Hij zag van nabij wat er op de camping gebeurde toen Kees Vocht oranje overnam. Hij vertelt ons dat niet Kees de dienst uitmaakte, maar iemand anders. Er blijkt een ander te zijn die zich ook eigenaar noemt. En de man waar we het hier over hebben, Ene Ludwig, heeft inmiddels een boek geschreven. Jezus is terug. En daarmee bedoelt hij zichzelf. Zijn bijnaam, de Jezus van Breda. Hij is niet zomaar iemand. De Jezus van Breda maakt onderdeel uit van een beruchte drugsbende. De juliet bende Die niet alleen actief is in Breda, maar ook verder buiten. Een groep die oranje zomaar eens als uitvalsbasis kan gebruiken... en daarom grip wil hebben op de camping. Dat verhaal willen we natuurlijk bevestigd hebben... door met deze Jezus te praten. In zijn boek schrijft hij dat het zijn leven heeft gebeterd. Hij is nu boeddhistisch en zou in een klooster in Azië wonen... Maar we horen via via dat hij ons niet wil spreken. En dichterbij komen we niet. Eén bron is geen bron. Zo werkt dat in ons vak. Dus gaan we op zoek naar anderen die het verhaal kunnen bevestigen. En die vinden we. Maar die blijven ook liever anoniem. Logisch ook, in deze context. Maar dan krijgen we het op een of andere manier toch op tape.
4: Ja... Ja, een criminele circuit. Er zaten criminelen op die camping. Uh, Kees uh, is ook een aantal keren afgeperst.
2: Dit is, jawel, Jeroen Pols, de jurist van Kees... die we op dit punt in
4: het onderzoek nog niet eerder hadden gesproken.
5: Weet je hoe Kees in contact is gekomen met die mensen?
4: Dat weet ik niet. Uh, Kijk, Kees was in Rotterdam uh, een uh, vrij bekend figuur. En uh, dat trekt mensen van allerlei allooi aan. En via die weg zijn ze ook bij hem gekomen, denk ik.
5: En weet je op welke manier hij dan onder druk is gezet?
4: Nou, maar dat, kijk, onder druk zetten... eh, voldoende is al als je iedere dag langs gaat en hem op hem inpraat. Je hoeft niet... Hoef je, niet eens je hoeft niet eens
5: met iets fysiek te, te bedreigen. Nee, nee,
4: nee, nee. Dat onder druk zetten dat uh, om, om iets te kopen heb, genoeg is. Uh, hey, ik weet dat een uh, in of andere, iemand van uh, Turkse afkomst heeft op een gegeven moment een paar ton gekregen om een uh, feestboot in Turkije te kopen. Uh, dat, dat, dat soort idiote dingen. En puur omdat hij kon die druk niet aan van mensen die op hem inpraten en uiteindelijk zeiden, oké, okay, nou doe dan maar. Weet je, om maar uh, van het gezeur af te zijn. En dat heeft een, een enorm deel van zijn vermogen... is op die manier ook uh, in, uh, in rook opgegaan. Uh, en werd hij afgeperst ook? Hoe,
2: hoe zag dat eruit? Uh,
4: ik weet dat uh, op een gegeven moment een aantal mensen zich gemeld hadden... dat zij onofficieel uh, uh, mede-eigenaar zouden zijn geweest van die camping. En uh, dat die, ze woonden daar ook op die camping, deze mensen... Wat ik me kan herinneren, ze gebruikten die camping ook uh, voor uh, het telen van uh, wiet, bijvoorbeeld. Uh, Wat we ook uh, meermaals gemeld hebben. We hebben al onze vermoedens steeds gemeld, omdat Kees ook slachtoffer was daarvan. Want die stroom die ze gebruikten voor die wietkwekerijen... die stalen ze niet van het energiebedrijf, die stalen ze van de camping. En dat ging echt om enorme hoeveelheden de stroom die daar uh, gestolen werden... Dus ik heb dat eh, samen met Jan hebben we meermaals aangifte daar gedaan... en ook aangegeven van waar we, welke caravans we vermoeden. Eh, we hebben daar rechtszaken over gevoerd, maar uiteindelijk zeiden we... ja, je kunt het toch zelf oplossen. Hè? Eh, dat was een beetje het antwoord eh, wat we kregen. Later hebben we nog met eh, Satudara... hebben we natuurlijk nog een, een en ander eh, problemen gehad. Die, eh, dat heeft ook minimaal een miljoen eh, euro gekost.
5: Wat voor problemen waren dat?
4: Die hebben hem gedwongen om een uh, stuk grond te verkopen. En daar gingen ze dan. Uh, een
5: deel van de camping? Een bedoel deel je van dan? de
4: camping, ja. En uh, daar gingen ze dan uh, uh, polen huisvesten. Onder dak heette dat. Die hebben mij toen ook nog uh, bedreigd uh, een aantal keren, uh, omdat wij uh, de weg blokkeerden tot, uh, tot Kees. En dat hebben we uiteindelijk kunnen oplossen, maar dat heeft ook een miljoen gekost. En ook daar hebben we geen ondersteuning gehad van de overheid, helemaal niets. Hè. Ze hebben Kees gewoon in de steek gelaten en moesten alleen maar zelf maar gaan uitzoeken.
5: Op welke manier werd jij bedreigd door hen?
4: Uh, fysiek, dus daadwerkelijk op straat uh, dreigen met, uh, met geweld. Ja.
2: En daar deed jij volgens ook een aangifte van, neem ik aan?
4: Nee, daar heb ik niet eens aangifte van gedaan. Ik, ik, uh... Want? Nou... Ik, uh, ik laat me niet snel intimideren. En uh, ook uh, dit soort mensen die hebben geen zin om uh, strafrechtelijke problemen te krijgen. Dus uh, blaffen de honden bijten meestal niet. Nou, daar hebben we het hele verhaal.
2: De volgende vraag is dan, wie heeft welk belang? Het belang van Jeroen is hier om Kees neer te zetten... als iemand die geen keuze heeft, die onder druk gezet is. Maar moet je zo'n verhaal dan wel zo stellig vertellen... Als journalist. Ik denk het wel. Juist omdat we ook andere bronnen spreken die dit belang niet hebben en het verhaal wel bevestigen. Dan moet het wel zo gelopen zijn. Wat nog wel belangrijk is om te zeggen: Johans bewering dat de instanties niet ingrepen, willen we natuurlijk checken. Maar dat kan niet omdat die instanties nog altijd niet meewerken. Het kamp van Kees Engel praat natuurlijk wel. We spreken zijn zoon, Jan.
5: Ik heb nog een hele andere vraag. Je vertelde de vorige keer dat, uh, uh, dat er iemand heeft bemiddeld... toen uh, jouw vader Camping Fort Oranje kocht. Uh, wij be- begrepen dat dat uh, meer uit de criminele hoek kwam. Die er ook belang bij hadden dat jouw vader die camping kocht.
6: Ik moet je heel eerlijk zeggen... ik, ik ben daar zelf toen echt heel zijdelings bij betrokken geweest. Dus ik, ik, ik dat... Maar ook daar is natuurlijk een, een doorlopend thema... Mijn vader is een geweldig slachtoffer. En als jij, uh, even los van dit specifiek geval van de camping... maar als jij zelf ergens uh, je crimineel verdiende geld ingestopt hebt... maar je wil daar niet zelf als vlag op de modderschuit gaan staan... dan zoek je iemand die dat voor jou gaat doen... Nou, dan, dan is mijn vader natuurlijk een perfect uh, slachtoffer.
2: Ik verbaas me over de nonchalance waarmee hij dit verhaal vertelt. Alsof het voor hem, net als voor Jeroen de
6: normaalste zaak van de wereld is. Omdat hij uh, uh, autistisch was en daardoor op een heel andere manier reageerde... op een heel aantal uh, invloeden en dat en was, was daardoor makkelijk te beïnvloeden.
2: Jan bijt dit aan het autisme van zijn vader. Maar autisme is een aandoening die zich bij iedereen anders uit. Het gedrag van Kees zegt het niet zozeer iets over mensen met autisme... maar het feit dat Kees autisme had, vertelt ons wel wat meer over hem. En daar komen we later in deze aflevering nog op terug. Oh, Jouw je, je vader kocht die camping en toen kwam die verrassing op een uit de oh, hoge route. Dat bleek nog een eigenaar te zijn. Hoe, hoe heeft hij dat opgelost? Hij,
6: diegene, Ludwig, die, die had uh, een schuld bij iemand anders. En die kwam die bij ons ophalen. En toen heb ik de, wel eens contact gezocht met de afdeling bij de politie en, die politie. en ook via anderen weer. En de politie heeft gezegd, ja, zoek het maar zelf uit. En dat waren zware criminelen uit, de, uit, de, uit Den Haag. En daar zijn we voor, voor heel veel geld afgeperst. Ja. En de politie staat erbij en kijkt ernaar. En de officier zegt: nee, we, we weten niks. Om Hoeveel geld ging dat? Pff, ik weet, dat weet, ik niet meer. 100.000 euro's. Ik, ik, weet, ik weet het echt niet meer. Maar, ja. En hoe afgeperst? Nou, dat moest betaald worden. Nou, mijn vader heeft er ook gewoon een paar slagen gekregen toen hij daar achter dingen zat. Dat was al. Dat, dat was daarbij. Die situatie? Ja, ja, ja. ja.
2: Kees werd afgeperst en ernstig bedreigd na de overname van Vochtoranje. En dit verhaal hebben we van meerdere mensen gehoord. Zo ook van Black Diamond. We hoorden hem al eerder voorbij komen. Hij heeft jarenlang met Kees gewerkt. Hij was in sommige situaties zelfs een soort bodyguard voor Kees. Hij vertelt dingen ongelooflijk.
7: Ben je wel altijd veilig geweest? Ik ben veilig, altijd. Maar daar was ik
3: niet veilig. Daar was gevaarlijk Voor Engels zelfs.
7: Hij is ook wel eens mishandeld, daar begreep ik, in elkaar geslagen. Ja, ja, ja. Pieter heeft hem via
2: WhatsApp gebeld. Vanaf zijn woonplaats in Curaçao. De geluidskwaliteit kan ik je niet aandoen. Daarom hebben we de stem van Black Diamond laten inspreken door een stemacteur.
8: Ze hebben een mooie moordenaars gestuurd op Engel. Echt waar? Ja, man. Die mensen heeft me daar gezien. Ze zeggen: Hey, Black, je bent hier. Ik zeg: Ja, ik heb een caravan hier. Ja, maar Kees Engel, dit en dat. Ze willen hem vermoorden. Zeg ik, nee, laat die man zo laat die man met rust. Ze willen geld krijgen van Engel. Zoveel problemen.
7: Ja, snap ik. Maar een hu- huurmoordenaar, wie, wie waren die mensen dan die dat zeiden?
8: De mensen die huren van hem, nog. Als Kees mensen weg wil van zijn banden... mensen sturen een huurmoordenaar voor hem.
7: Jeetje, Mina. En hoe is dat, hoe is dat verder gegaan? Want is, is die huurmoordenaar wel eens op de camping geweest ook?
8: Twee keer, maar die laatste... Die laatste dag, ik was er niet. Maar Kees, zijn geest is een beetje slim. Als hij weet dat er een probleem is, dan komt hij niet.
7: Maar die humordenaar was ook echt op de camping dus twee keer. En hoe is dat afgelopen dan?
8: Ze waren niet teruggekomen.
7: En heb jij, heb jij dat gezien ook, die humordenaar?
8: Ik heb met hem gesproken.
7: Wat zei hij?
8: engel moet die mensen geld geven. Een engel wil die mensen geen geld geven.
7: En wat zei jij jij tegen die mensen?
8: Nee, 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 nee. praat rustig met Engel. Laat die mensen zelf komen praten. Engel is ziek.
7: Ja. En, En lukte dat?
8: Ja, want ik geef respect om respect te krijgen. Ik weet dat je bent een crimineel. Je gaat niet handelen als een crimineel. Je gaat handelen als een diplomatenman.
2: Dus als ik het goed begrijp wordt er een huurmoordenaar op Kees afgestuurd... die tot twee keer toe de camping op moet lopen... en vervolgens ook weer doodleuk vertrekt als ene Black Diamond zegt... laat die man, wat moet je in godsnaam met zo'n verhaal. Het laat in ieder geval zien dat Kees achtervolg werd door zijn verleden in Rotterdam. En de problemen die hij daar had, meenam naar oranje.
7: En, en, en Engel wist dat natuurlijk ook. Was, was die bang?
8: Altijd Engels, waar. Altijd. Zei hij dat ook? Nee, maar ik zie het. Ik voel het. Soms moet ik rijden en ga ik gewoon zitten achter en bekken.
7: En dat is echt wel een serieuze dreiging dan?
8: Ja, man.
2: Hij vertelt nog iets wat wel heel bijzonder is.
8: Van de kansen jongeren, ze hadden twee panden gehuurd. Twee hele panden. En ik heb gezegd, die mensen zijn geen goede mensen. Want hoe kan je twee hele panden huren? Ze gaan, ze gaan slechte dingen doen, je weet. Om kwekerij, kwekers. En toen Engel dat had geweten, waren we gegaan. En Engel had een kleine pistool in zijn zak, een 22 mm. We hadden problemen daar, ruzie daar. De politie kwam. Ze hebben ons gepakt, ik met Kees Engel, maar ze hebben ons niet gefouilleerd. En die man had die pistool in zijn zak. Toen ze hebben me in de cel gezet, Kees in de andere. Dan begon mensen te schreeuwen, pistool, pistool, pistool. En ze hebben een pistool gepakt bij Engel in de cel. Terwijl ze hem moeten fouilleren voordat hij in de politieauto ging.
7: Liep hij vaker met een pistool op zak dan?
8: Nooit. Ik ken Engel goed, brother.
7: En hoe kwam hij eraan?
8: Ja, mensen hebben hem gegeven. En na uh, ja, twee maanden, zo, hij heeft een brief gestuurd voor de rechter... dat die moet zijn pistool teruggeven Die man was te slim voor deze wereld.
2: Die pistool terugvragen terwijl je net bent opgepakt... Typisch, case. Hoe hoe was jouw vader eronder? Hij werd uh, afgeperst, mishandeld. uh, Hoe ging hij daarmee om?
6: Niet. We zitten weer aan tafel bij Jan. Niet? Niet. Nee. Dan ga je aangifte doen, met een paar mooie foto's erbij. En dan gebeurt er niks. Nou, dan was het dan dan gebeurt er de Volgende dag staat hij er gewoon weer achter de de balie. Hij hij was niet onder
2: de indruk. Hij was niet bang. Hij uh, kan me moeilijk voorstellen.
6: Ja, maar dat... dat, dat, ik vermoed dat dat ook weer eerder te maken heeft met uh, 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 zijn autistische stoornis. Dat, dat de, 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 die, die de reactie door die jij of ik zou hebben... denk ik, Nou ja, toch even uitkijken, toch even... Ja, dat... Nee hoor. Nee, we toch, de camping moet toch gewoon open? Oké.
2: Okay. Autisme, dat horen we dus niet voor het eerst in verband met Kees. Sterker nog, wel vaker wordt het als verklaring genoemd. Of als excuus gebruikt voor zijn keuzes. Jan heeft zijn vader op een gegeven moment laten onderzoeken.
6: Ja, er was weer een... een een met iemand die meende geld te goed te hebben. En dan ging het altijd met mijn vader over... als hij een afspraak met iemand had... dan vroeg ik altijd aan diegene wat hij afgesproken had... en aan mijn vader wat hij afgesproken had. En dat waren niet zelden twee verschillende dingen... En toen kwam dat tot een procedure waarin ik toen op een gegeven moment zei... Ja, nou, nu moeten we een, 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 een psychiatrische expertise hebben, want dit, dit is niet uit te leggen. Toen hebben we een, door een gerechtelijk psychiater een, 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 een analyse laten maken. En daar kwam dat uit.
2: En, en dat, dat verbaast u niet?
6: Nee, mij verbaast niet, maar het was veel grappiger. Ik liet het mijn moeder lezen. Ja, zeg ze. Ja, dat had ik je ook zo kunnen vertellen. <laughs> dat, uh, ja. We vragen
2: dat rapport aan Jan. Hij aarzelt even, maar geeft het toch. En die aarzeling snap ik als ik begin te lezen. Want waar ik een A4'tje met een stempel... en deze man heeft autisme erop verwacht... krijg ik een rapport van maar liefst 27 pagina's. Al lezend voel ik me steeds ongemakkelijker. Want het is wel heel erg gedetailleerd. En heel erg persoonlijk. Te persoonlijk om het hier allemaal te vertellen. over iemand die hier notabene zelf niet meer is. Er is één zin die me bijzonder opvalt. Het bevestigt onze vermoedens en wat anderen al eerder beweerden.
5: In zijn impulsieve wijze van zaken doen... wordt hij ook nog het slachtoffer van getige zakenpartners... vanwege zijn manipuleerbaarheid.
2: Het staat een zwart op wit. Opgeschreven door een erkend psychiater. De conclusie van het rapport leggen we voor aan Els Bromet. Ze is voorzitter van de Brabantse afdeling... van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
9: Voor mij uh, zijn heel veel dingen heel duidelijk. Omdat ik er natuurlijk met de blik van... uh, van autisme naar kijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand anders die dat leest... denkt, jeetje, wat een...
2: Als we met Els spreken, moet ik denken aan al die keren... dat mensen over autisme begonnen. Ik laat je een aantal van die momenten horen. En wat Els over dat onderwerp zegt. Eerst maar eens Frank, documentairemaker.
0: Kees Engel uh, is uh, slachtoffer van uh, zijn ziekte. Uh, Best wel, denk ik zonder dat ik de arts ben, maar een best wel vergaande vorm uh, van uh, autisme. Heel veel dingen die niet goed gingen op de camping... bijvoorbeeld als er een gezin is, heb ik bijgestaan... waar net een baby is geboren. Maar ja, die hebben het even financieel moeilijk, dus die betalen twee maanden geen huur. Zonder scrupules, Kees sluit water en licht af. Dat, dat, dat kun je heel erg vinden, maar als, je, als Kees Engel... hij zat letterlijk op zijn kaartjes te turen en vinkjes te zetten... wie deze maand al had betaald... Natuurlijk heeft de familie Engel die camping had dat ook als verdienmodel. Er moest wel, wel geld op tafel komen. Maar als je het uiteindelijk afpelt naar Kees Engel, die het daar deed... die camping was zijn lust en zijn leven. Uh, daar leefde hij voor. Binnen zijn uh, mogelijkheden. En dus, ik zie hem ook voor een deel als een slachtoffer. En als je puur naar zijn daden kijkt, ja, keur ik die natuurlijk af. Maar komt het nou omdat Kees Engel echt in wezen een slecht mens was... of slecht handelde of omdat hij ook gewoon slachtoffer was van zijn ziekte... en binnen zijn mogelijkheden deed wat hij dacht wat, uh, wat goed was.
9: Hij heeft waarschijnlijk in zijn hoofd gehad... de camping, leuk, en hij ziet niet dat het een rotzooi is. Volgens mij heb ik jullie alles verteld... dat een autist vooral gericht is op, op details. Het, het totaalbeeld niet kan zien. Het totaalbeeld wordt gemaakt aan de hand van allerlei kleine dingen. En als jij als totaalbeeld in je hoofd... Hè, iemand zegt ook wel een... een, een Het autistische brein is het voorspellende brein. Dit gaat er gebeuren, zo zie ik het gebeuren. En op een gegeven moment maakt jouw brein fouten. Als jij het overzicht mist en alleen maar details ziet... dan heb je ook niet in de gaten dat dat, dat die caravan een krot is. In zijn ogen is dat de caravan en alle andere dingen daar rondomheen... die komen niet binnen.
2: Ook in het gesprek met Wilma Hermans, de vriendin van Bibi kon het onderwerp naar boven.
1: Nee,
9: maar ik bedoel, Engel was natuurlijk
1: wel een apart, uh, apart typetje. Hè? Ja, een, een echte autist wel, hè. Ik bedoel, niet nie echt aankijken, maar een beetje zo allemaal uh, uh, sociaal uh,
9: onhandig. Voor mensen met autisme is het heel moeilijk. Er missen wat stofjes in je hersenen, waardoor je de onderlinge verbanden niet goed kunt leggen. Maar waardoor je ook... Um, beperkt bent in je empathisch vermogen. Je niet in kunt leven in het leven van een ander. Het alleen maar vanuit je eigen perspectief kunt zien. En, en dus niet hoort in een gesprek wat de ander tegen jou wil zeggen. Maar je ook niet kunt verplaatsen in, dat, in de handelingen van een ander. Um, wij zijn veel te snel geneigd om... Uh... Om het, af te wegen, om het gedrag van iemand anders af te wegen aan ons eigen gedrag. Dit doe je niet in die situatie. Dit doe je niet in die situatie. En voor iemand met autisme is het heel lastig... om te snappen wat je in een bepaalde situatie wel of niet kunt doen. En dan ben je al heel snel... Nou ja, dat rare kind. Of die, uh, die aparte buurman. Of de kluizenaar. Of, hè, en, en wij vinden het fijn om daar met de vinger naar te wijzen. En vinden het lastiger om, te, om daarachter te kijken, achter het gedrag van iemand. En daar uh, begrip voor te hebben. Op het moment dat wij begrijpen wat er gebeurt... kunnen we mensen ook helpen om niet meer in dit soort situaties terecht te komen. Natuurlijk.
2: En natuurlijk bespraken we dit ook met Jan. Wat vond uw vader ervan toen, toen hij inderdaad dat predikaat uh, autistisch kreeg?
6: Daar heeft hij nooit wat over gezegd. Ik heb alleen de indruk dat hij... hij begreep waarom het nodig was in de procedure... maar f- leuk vond hij het niet, zei hij nooit wat over. Maar juist als hij er niks over zei, dan...
2: <laughs> Zou het stiekem misschien al een beetje op bij zichzelf gedacht hebben dat het aan de hand was? Uh, ik denk dat hij dat donders goed wist. Hoe kan iemand die sociaal zo beperkt is, hè, autistisch is, blijkt uh, op latere leeftijd... toch zo'n succesvol zakenman uh, worden? Want... Hij wist heel veel voor tuin te vergaren met vastgoedondernemingen in Rotterdam. Hoe kan dat?
6: Dus altijd bij dat soort dingen is ook een, een, een gedeelte geluk. Maar hij was de enige die tegen de stroom opzwom. Op een moment dat, dat er een enorme vastgoedcrisis was. Eind jaren 70, begin jaren 80. En hij dacht, nee, het ja, gaat wel weer een keer omhoog. Dus, en, en niemand durfde dat aan. En hij dacht, nee, als iedereen, als iedereen naar rechts gaat, ging hij naar links. Want dan, dan was links dus iets te doen. Een koopje of, een, of een, een mogelijkheid. Nou ja, dat, op een gegeven moment uh, levert dat ook wat op.
2: Is het ook een beetje symbolisch voor je vader? Dat als iedereen naar links gaat, de gerij naar rechts?
6: Absoluut. En niet in de laatste plaats. Als ik ook wel eens zei van, zullen we nou niet eens dat doen? Dan, dan zag je hem een beetje zo waterig kijken. En dan wist je al, oh, dat, dat, die gaat de andere kant op.
9: En de wereld van een autist is ook heel absoluut... Jij zegt ja, dan is het ja. Jij zegt nee, dan is het nee. Maar iets ertussenin is heel lastig. Dus zolang als het absoluut gaat, ik koop een pand, ik verkoop het weer... en ik verdien daar geld aan, gaat het goed. Op een gegeven moment is hij overgegaan volgens mij van niet alleen verkopen... maar ook verhuren. En dan wordt het lastiger. Want als je gaat verhuren, krijg je ook te maken met huurders. Met onderhoud van de woningen. Met gemeenten die regels gaan stellen... En die maken dat de ruis op de lijn komt. Dat die acties moet gaan ondernemen die die niet kan. Die die nooit geleerd heeft. Die ook niet in zijn hoofd zitten. Hoe ga ik als autist die zich niet kan verplaatsen in de gevoelens van een ander... niet goed kan communiceren met anderen, waar geen wederkerigheid in zit... hoe kan ik nou zorgen dat iemand die zijn huur niet betaalt... toch op een nette manier behandeld wordt... Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik met de gemeente... op een fatsoenlijke manier in gesprek kan gaan? Dat kan hij niet. En dan is hij de grip kwijt. En dan gaat het fout.
2: Op het gemeentehuis in Zundert... werd altijd gesproken over Kees, de grote crimineel. Maar het beeld dat nu opborrelt... is een man die van alle kanten slachtoffer is. De gemeente probeert Kees weg te krijgen... wat uiteindelijk ook lukt. Criminelen hebben minder tang... En de rotzooi op de camping is grotendeels verklaarbaar door zijn autisme. Toch gaat dat me wat te ver. Want ook een autist mag je verantwoordelijk houden voor zijn daden. En onder Kees' leiding gaan er op oranje veel dingen mis. Dat autisme ontslaat hem niet van de plicht... iets aan de erbarmelijke omstandigheden op de camping te doen. Het zou een te makkelijk excuus zijn. Maar toch, het beeld dat ik van tevoren van Kees had, is wel veranderd. Ik dacht dat ik de puzzelstukjes wel een beeld had... Al die instanties die iets aan de situatie op de camping wilden doen. Het fortuin uit Rotterdam en Kees met zijn persoonlijkheid. Maar de invloed van de gemeente Sundert, Kees en autisme en de rol van criminele bendes, die stukjes miste ik nog. En dat maakt het verhaal nog gecompliceerder. Er is niet één partij aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het drama dat zich op vochten van je afspeelde. Dit verhaal kent meerdere schulden. Maar daarover meer in de volgende en laatste aflevering van de Erfenis van Engel.
6: Er was een man die liep op de camping en die was een beetje banger. En die was altijd aan het hout hakken. En, maar die bleek ook in
1: een, in een kipwok
4: te slapen.
1: Het is een mensenrecht om een dak boven je hoofd te hebben. Om niet dakloos gemaakt te worden door de overheid.
4: Voor mij is de overheid een kankergezwel. Bob Black. Black is niks. Maar Black heeft jullie miljonair gemaakt. Je luisterde
2: naar de Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Broek. De podcast is gemaakt door Didja Kaba met eindredactie van Daan Hofstee. De mixage en het sounddesign werd gedaan door Oliver Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen. Met dank aan Paco Nunez.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.